les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Ciertamente la iglesia del Señor se encuentra en una batalla espiritual constantemente. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos está enseñando de que no podemos negar las acechanzas del enemigo porque el adversario está como león ruyente buscando a quien devorar. El problema es que nosotros como iglesia podemos irnos hacia un lado o hacia el otro de la moneda. Podemos pensar que el enemigo tiene tanto poder que es igual a Dios, lo cual es un error. El enemigo es un eh, ser caído, el cual ha sido vencido en la cruz del Calvario y no tiene las cualidades de Dios, no tiene los atributos de Dios, porque solamente hay un Dios verdadero. El enemigo está sujetado a la soberanía de Dios. Y cuando la iglesia trata al poder del enemigo, lo trata sabiendo que el enemigo no tiene autoridad sobre Dios y que Dios le ha dado autoridad a la iglesia sobre el enemigo. Por otro lado, podemos pensar que simplemente por el hecho que el enemigo está vencido, no tenemos que ni siquiera pensar en eso y negamos la existencia de un enemigo real que hay en la carretera, que hay en el mundo, que hace constante lucha contra la iglesia. Eso permite entonces a una iglesia ser pasiva, eh, ser una iglesia de que carece de poder de oración porque simplemente se sienta a decir, bueno, todo lo que pasa es porque tenía que pasar y yo no tengo que hacer absolutamente nada y caemos en un ambiente pasivo en el cual ni siquiera evangelizamos porque pensamos que Dios es el que tiene que hacer las cosas y no cuenta con nosotros. Así que hay dos puntos importantes donde no podemos ir a un extremo ni al otro. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar en un centro en el cual sé que tengo un enemigo, pero sé que está vencido en la cruz del Calvario? Reconozco que el enemigo es real, pero reconozco que Dios le ha dado poder y le ha dado autoridad a la iglesia por medio de la palabra y el sacrificio en la cruz del Calvario. La manera de poder hacerlo es ser céntricos en la exposición de la palabra. Entender que la Biblia me revela la eh, idea completa de lo que Dios quiere para nosotros. Yo no necesito revelaciones extra bíblicas para saber lo que es la voluntad del Señor. Yo alabo al Señor porque el Espíritu de Dios continúa hablando a nuestros corazones y da revelaciones a los hombres. Pero esas revelaciones extra bíblicas no van a contradecir nunca la revelación de la palabra de Dios, la cual es inerrante y es infalible. Yo necesito depender de la palabra de Dios para poder filtrar cualquier idea o filosofía o nueva revelación que pueda haber, porque es la palabra de Dios en la cual podemos confiar. Así que cuando yo tengo estos extremos, yo tengo que ir a la palabra. Y el apóstol Pablo es una de esas 
eh, muestras de la Biblia, la cual nos enseña un hombre que sabe militar en los caminos de Dios, que sabe perseverar hasta el final en los caminos de Dios, que no ignora las maquinaciones del enemigo, pero tampoco vive pensando que lo que va a causar en su vida es que el enemigo ha, ha causado el deterioro en su vida, sino que él sabe que la gracia del Señor es en la cual él se puede bastar y puede estar esperando lo que Dios tiene en su vida, pero marchando hacia lo que Dios ha hecho a través de él para el beneficio de la expansión del reino de los cielos. Y vemos cómo Pablo se reúne de una serie de amigos alrededor, de compañeros de milicia, los cuales comparten con el apóstol Pablo unas características las cuales tú y yo tenemos que tener a la hora de poder militar en los asuntos del Señor en esta tierra. Y yo puedo observar en la carta de Filipenses que Pablo menciona a un Timoteo y menciona a un hombre que no se habla mucho en la Biblia sobre de él, pero Pablo lo menciona con unas características espectaculares que debemos de poder mirarlo y darnos cuenta de que tú y yo no hemos sido llamados a ser llaneros solitarios en el ministerio, sino a través de equipos formados, los cuales no ignoran las maquinaciones del enemigo, sino que caminan firmemente hacia lo que Dios tiene para nosotros. Así que hoy yo quiero animarte a que a través de las características de este hombre llamado Epafrodito, podamos nosotros también ser compañeros de milicia en una iglesia que hoy necesita más que nunca levantarse, no ignorar las maquinaciones del enemigo y poder conquistar nuestras tierras para la gloria y la honra de nuestro Señor. Ve conmigo al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25, y vamos a trabajar las características de este muchacho, Epafrodito, uno de los compañeros de milicia del apóstol Pablo. 25 del capítulo 2 de Filipenses dice así la palabra del Señor. Mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades. Vamos a leer ese versículo de nuevo para poder eh, captar un poco de lo que características que tiene este hombre. Número uno, el apóstol Pablo dice que es mi hermano. Número dos, dice que es su colaborador. Número tres, dice que es su compañero de milicia. Número cuatro, dice que es mensajero de los filipenses y es ministrador de las necesidades del apóstol Pablo. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida 
para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Cuando uno se detiene a mirar lo que este hombre está haciendo, realmente tenemos que quitarnos el sombrero. Tal vez ninguna de los libros de la Biblia lleva su nombre. Tal vez no es un autor inspirado en el cual nosotros podemos leer cartas o libros inspirados por el Espíritu Santo. Pero sin embargo, tiene una de las características, posee uno de los llamados más importantes que podemos ver en las cartas del Antiguo Testamento. Tiene el llamado de la diaconía, del servicio, y tiene el llamado de servir nada más y nada menos que a uno de los baluartes más importantes de la iglesia cristiana, al apóstol Pablo. Servir al apóstol Pablo no era nada fácil, era un hombre que constantemente estaba metido en situaciones difíciles. A veces lo estaban apedreando, a veces estaba en un naufragio, a veces estaba en peligro, a veces estaba en cárceles y en esta carta no es la diferencia. Se encuentra en un pretorio, como lo hemos dicho anteriormente, en un lugar donde se le priva la libertad y está en espera de que sus asuntos sean resueltos, o sea, que se determine si va a ser ejecutado en Roma o si va a ser puesto en libertad. En ese contexto, el apóstol Pablo nos dice que su hijo Timoteo se encuentra con él y que está a punto de enviarlo a la iglesia en un acto de desprendimiento para poder llevar mensaje de consolación a la iglesia. Un hombre que se encuentra metido en una cárcel está preocupado por la condición espiritual de la iglesia porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si todavía hay latir en el corazón del apóstol Pablo y si todavía su cuerpo tiene fuerzas para seguir viviendo, él va a vivir para la gloria de Dios. Creo que debemos de tomar notas sobre eso. La vida que Dios nos ha dado no la vivimos para nosotros mismos, la vivimos para Dios. La vivimos para desgastarnos para su gloria. La vivimos para poder vivir una vida plena en la cual todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar a Dios. Cuando tú y yo vivimos para nosotros mismos, para nuestros propios deleites, nuestra vida siempre tendrá insatisfacción. No podremos encontrar nunca el sentido del gozo pleno porque siempre tendemos un vacío. Tú y yo fuimos creados para poder vivir para la gloria de Dios y cuando vivimos para nuestra propia gloria, el vacío estará ahí. Yo puedo disfrutar de dinero, puedo disfrutar de fama, puedo disfrutar de fortuna, pero no estoy disfrutando la vida plena que Dios tiene para mi vida. Por eso el concepto de la prosperidad como se ha presentado hoy día es un concepto erróneo. El dinero no va a saciar tu necesidad y el dinero no es una verdadera prosperidad. Tener una casa grande o carros caros no es una verdadera prosperidad. Querido hermano, si tu deleite es poder tener una casa buena o tu deleite es tener un buen trabajo o tu deleite es tener una buena estabilidad, cuando llegue esa estabilidad a tu vida te darás cuenta que realmente no eres feliz. La verdadera prosperidad es que yo tenga o no tenga, mi vida está completa en la presencia de mi Dios. Me encuentro haciendo para lo cual fui llamado. Timoteo y Epafrodito ven en el apóstol Pablo un hombre que se encuentra totalmente pleno, totalmente completo 
Y aunque su situación externa es difícil, ellos están dispuestos a poder también tener lo que él tiene con tal de ellos sentirse completos, aunque eso les cueste su propia libertad. Así que vemos en estos dos muchachos la necesidad de poder apegarse al apóstol Pablo porque el testimonio que este hombre tiene ha cambiado sus vidas. Yo necesito que podamos verlo y quiero hablar a la generación que se encuentra en el tiempo de poder pasar la antorcha a las generaciones nuevas. Los hermanos y hermanas que se encuentran ya a los 30, 40 años de estar en el ministerio. Queridos hermanos pastores, queridos hermanos ministros, hay una generación que los está viendo, hay una generación que los está mirando y la pregunta es... ¿Qué yo puedo hacer para pasar la antorcha a una generación que pueda vivir para la gloria de Dios? Estoy seguro que tú y yo hemos sido marcados por ministerios como los del hermano Ille Ávila, como los hermanos Billy Graham, como el hermano Luis Palau. Necesitamos evangelistas que puedan salir a las naciones y predicar el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el problema? Ille Ávila está con el Señor. Billy Graham está con el Señor. El hermano Luis Palau se encuentra en un proceso de convalecencia y su voz ha ido menguando. Aunque ciertamente los ministerios de estos hombres continúan siendo, haciendo el trabajo, la pertinencia ha ido disminuyendo. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Es porque las generaciones van pasando y tenemos que nuestro cuerpo deteriorarse y un día estar plenamente con el Señor. Sin embargo, hay una tarea que tenemos que hacer con las generaciones que vienen de poder prepararlos de tal manera que ellos vivan las mismas experiencias que hemos vivido nosotros, pero las vivan no como nosotros, sino para la gloria de aquel que nos ha llamado. Entonces yo puedo prepararlos teológicamente, puedo prepararlos estructuralmente, puedo prepararlos emocionalmente, pero nada los preparará mejor que permitirles pasar tiempo con nosotros de tal manera que la presencia de Dios que está en nuestra vida y el testimonio de Dios en nuestra vida los contagia a ellos también y ellos quieran vivir también para la gloria de Dios. Lo que ha afectado la vida de Pafrodito y la vida de Timoteo es la vida de un hombre que vive con integridad, que vive con la sabiduría del Señor, que vive con la revelación del Señor y cuando él habla está hablando de la plenitud de Dios. Es lo que le pasa a Josué en el Antiguo Testamento. Josué constantemente está al lado de Moisés, le sigue a donde, Josué, a donde Moisés va, Josué está todo el tiempo. Moisés sube al monte, Josué lo espera al borde del monte. Moisés entra al tabernáculo, Josué lo espera a la salida del tabernáculo. Constantemente está ahí Josué. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en que Moisés muere, en el momento en que Moisés pasa a vivir con el Señor, Moisés delega la autoridad en Josué y Josué no dice, yo no sé qué es lo que voy a hacer, sino que Josué le dice, Señor, si tú vas conmigo y tú vas a estar conmigo como estuviste con Moisés, Dios le dice, como estuve con Moisés, así estaré también contigo. Epafrodito y Timoteo, están trabajando de tal manera que el mismo Espíritu de Cristo 
el cual ha impactado la vida del apóstol Pablo, también impacte su vida. Y en el momento en que el apóstol Pablo se ha quitado, porque para él el vivir es Cristo y el morirse a ganancia, ellos también puedan tener el mismo espíritu y puedan vivir y puedan morir para la gloria de Dios. ¿Por qué porque yo puedo llegar a esas conclusiones sin hoy todavía poder entrar a quien es Epafrodito? Porque yo tengo un versículo 28, si lo puedes poner, que dice, Así que envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con gozo y tener estimo ánimo como son con él, porque por la obra de Cristo, mire lo que dice este versículo 30, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, Epafrodito ha sido impactado de tal manera de la, de la vida del apóstol Pablo que lo que él va a vivir está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Está dispuesto a ir hasta la muerte porque él ha aprendido que la muerte no es el final. La nueva generación tiene que aprender que la muerte no es el final. Tenemos que darle valor a la vida. Tenemos que enseñarle a nuestros muchachos que hay un valor inherente que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Que donde nosotros vamos somos hijos de Dios. Que cuando nosotros nos movemos soy hijo de Dios. Que si yo voy a la universidad, soy un hijo de Dios en la universidad. Que si yo voy a la escuela, soy un hijo de Dios en la escuela. Que si yo me gradúo, me gradúo para la gloria de Dios. Entonces ya yo no trabajo constantemente con un anhelo de satisfacerme a mí mismo, sino con la perspectiva que la vida que yo la estoy viviendo, la estoy viviendo porque Dios se me ha metido por dentro y a donde quiera que yo voy, su presencia está conmigo y lo que yo vivo, lo vivo en el deleite de su presencia. Pero va a llegar un momento en que esta, esta vida es frágil y yo no le tengo miedo a la fragilidad de la vida, sino que yo sé que mi Redentor vive y aunque este cuerpo se muera, él me ha de levantar de entre los muertos y yo voy a vivir eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Este concepto en la iglesia permitió que hombres y mujeres estuvieran dispuestos a atravesar los océanos, ir a otros países, arriesgar sus vidas, porque habían sido contagiados con el poder del evangelio manifestado en la vida de misioneros a lo largo y a lo ancho del planeta que estuvieron dispuestos a dar la vida por el evangelio y los muchachos dijeron haremos lo mismo para la gloria de Dios lamentablemente hoy cometemos el error como padres que le decimos a nuestros hijos que el valor se encuentra en un diploma que pueden enganchar en una pared si tienes un diploma eres alguien cuando te gradúes habrás cumplido tu sueño cuando compres la casa que tanto has pensado, entonces cumplirás tu sueño. Cuando te cases y tengas la mujer de tus sueños, entonces cumplirás tu sueño. Hermano querido, todos esos son añadiduras. El sueño de Dios es que tú puedas vivir para la gloria de Dios. Los hombres que mencioné al principio de esta reflexión, el hermano Gille Ávila, tuvo un gran sueño, poder preparar una iglesia para la venida de Cristo. 
Él dio su vida por este llamado. Poder enseñar que las trompetas estaban a punto de sonar y poder preparar una iglesia que estuviera limpia y sin mancha para la venida de Cristo. Y predicó al norte, al sur, al este, al oeste de este globo terráqueo llevando el mensaje que Dios le había dado. El hermano Billy Graham tuvo el mismo llamado, enseñarle que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por todos los recursos disponibles, poder enseñar siempre las buenas noticias de salvación. Y a través de radio, televisión, a presidentes, a gobernantes, enseñó que valía la pena el volver nuestras vidas al poder del Evangelio. Estos hombres sacrificaron su vida, su familia, sus seres queridos, corriendo por todo el globo terráqueo, viviendo y desgastándose para Cristo. Querido hermano, querida hermana, ¿qué pudieron ver estos evangelistas? Sin otra cosa que lo mismo que Pafrodito y Timoteo vieron en la vida del apóstol Pablo. Si yo me desgasto por él, su presencia será más real en nuestras vidas. Nuestros muchachos tienen que entender que es honroso vivir para el Evangelio, que es un honor vivir para la gloria de Dios, que es un honor predicar el Evangelio de Jesucristo en las calles, en las universidades, en los centros comerciales. Es un honor predicar el Evangelio en los confines de la tierra. Querido hermano, querida hermana, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que si Dios le permite para su gloria tener un título, tomen ese título y puedan entregarlo a los pies del Calvario y usarlo para que otros puedan conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando alguien me pregunta, doctor, ¿qué se siente ser médico? Yo le puedo decir, es maravilloso lo que Dios ha hecho con un muchacho de Arecibo, Puerto Rico. Porque ciertamente no soy el más que sabe, no soy el que más talentos tiene, el que más neuronas tiene, pero sí siento algo y estoy convencido. Dios por su gracia me ha permitido el poder ayudar a muchas personas y lo hago para la gloria de Dios. Pero tengo que enseñarle a los muchachos cuando llegan a las oficinas, cuando piden consejería, cuando puedo tener un tiempo de hablar con ellos. Muchachos, no se enfoquen en el dinero. No se enfoquen en cuánto dinero pueden tener en el banco o, o, o el sueño universitario que tienen. Enfóquense en Cristo. Enfóquense en conocerlo a Él. Él es maravilloso. Él es glorioso. Él es el alfa. Él es el omega. Él es el principio. Él es el fin. Él no tiene ninguna comparación. Y mientras más conozcas a Cristo, más plenitud de vida podrás tener. ¿Qué está diciendo estos versículos? Que Pafrodito fue un mejor hombre porque se acercó más a la vida de un hombre que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El concepto de la enseñanza se plasma en esta realidad. Yo no puedo cambiar a mis hijos por lo que yo pueda decirles o pueda enseñarles. Pero mientras más yo le modele a Cristo, a mis hijos, más ellos podrán enamorarse y podrán sumergirse en lo que Cristo tiene para ellos también. Hablaba con una pastora en las pasadas semanas y decía, 
Nadie ha podido ver a Dios. Nadie lo ha podido ver, porque Dios es espíritu. Pero hay una manera en la que el mundo puede ver a Dios. Es a través de ti, es a través de mí, es a través de mi casa, es a través de mi familia. El testimonio que tú y yo tengamos de quién es Dios en nuestras vidas, marcará la vida de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y ellos querrán también dar la vida por el poder del Evangelio. Epafrodito estaba dispuesto a dar la vida por el apóstol Pablo, no porque Pablo fuera Dios, no porque Pablo fuera perfecto, sino que Pablo podía reflejar la gloria de Dios en su vida y Epafrodito quería estar cerca de la gloria de Dios. Yo estoy convencido que nuestros jóvenes salen a la calle, gritan, marchan, dicen, pero hay un vacío adentro, buscan identidad, buscan saber quiénes son, buscan un reflejo de alguien que les pueda decir, ustedes son importantes. Querido hermano, querida hermana, reflejemos la gloria de Dios a nuestra generación. Reflejemos la gloria de Dios en Puerto Rico. Reflejemos la gloria de Dios en Venezuela. Reflejemos la gloria de Dios en cada uno de los continentes de esta tierra. Vivamos entregados para la gloria de Dios con la excelencia que la Biblia nos enseña. Y yo le garantizo, levantaremos una nueva generación llena de la gloria de Dios. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque vivir para ti es lo más importante. Tu vida derramada a través de tu Hijo Jesucristo. <coughs> Nos enseña el camino por el cual debemos de andar. Hoy yo te pido, Señor, que este mensaje llegue a lo profundo de la vida de cada uno de los que escuchan y puedan, Señor, ser transformados por tu Espíritu. Padre, llénanos, llena Puerto Rico, sana nuestras heridas y permítenos ser levantados, Señor. Sana Venezuela, sana, Señor, nuestras naciones. Y permítenos, Señor, vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, Visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.